0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og
1: jeg vil gjerne ønske velkommen til den tredje von der Lippe vi har her i salongens podcast. Wow. Gerd von der Lippe nå.
2: Kanskje ja. kan
0: gjette hvem de andre? Ja. Jo, jeg vet att uh, søstren min Berit har vært
1: der. Det er det, ja. Ja. ja.
0: Hun yngre enn meg. <laughs> Og så ska vi se von der Lippe. Nei, for lenge siden som var det jo en Herman von Olyphe som var teaterskjef, men det er så ja. lenge siden.
1: Nei, han, han rakk vi ikke å få med i salongen. Nei. Nei. Men det er en skuespillerinne.
0: Ja, Annike. Annike, ja. Og hun vant, hun er flott.
1: Hun, hun vant jo, hva heter det, Emmy? Emmy, ja. Emmy mm. ja. Men i god tid för det så rakk vi å ha her til å snakke om øyevittene, rent annet den serien. Men hva er på ditt til
0: du, det i samme slekt, for hun er datter en psykolog, men jeg har en eldste søster som har styr på familien. Det har ikke jeg. jeg vet ikke hvor nærme, jeg vet bara at det er i samme slekt.
1: Sånn det er det også ditt tantebarnet ditt, liksom? Eller? Nei, nei, det er nei, nei, ikke det. det.
2: Men såpass omfangsrik klan, da, det er vanskelig å holde styr på alle Fondalippene ja, i Norge.
0: Det blir flere og flere, for når folk gifter seg med Fondalippe, så tar de Fondalippe-navnet. Det hadde nå... jeg gjort. Så det är sådär ut. Ärge <laughs> sån i gamla la, vad var vad var
2: på. Men är nederländsk eller er det? Du, det är
0: faktiskt från Tyskland. Ja. Eh, på 1700-talet. Och du vet i Tyskland så var det en svag centralmakt. Så då var det mange som kunde bli adliga. Mm. Och Ibsen fleiper om vonda Lippe. Og historien är att vi var högadeln, men så var den Fondalippe som blessa för Elska i en utten om adeln. Och det straffs så blev vi lavan. Men det ärcke dokumenterat av historiker, det är bara en berättelse som jag syns är lite morsom.
1: Alltså du har inte något hornet si att det för det. Vad sa den spöte den här.
0: Du du måste snacka lite högre till mig. Ja, men det är bra att vi ja, fortsätter nog for i podcasten. Jag har liksom lokal hörs normal hörsel men är märker det i förhåll till studenterna. Ja. Så sier jeg til dem, jeg ha dialog Så sier jeg, de må snakke høyere Så de på første rad hører da Men det er jo fordi at jeg må høre dem
1: Og så er med at eh, Du ser jo ikke munnen min, jeg snakker jo in i en mikrofon ja. Men Man kanske skal ta på høretelefonen?
0: Kanskje det, ja
1: Greit, da har vi ryddet i lippe Klan, nesten I den grad du har oversikt I hvert fall, Gerd lippe. Skal vi se, hvis vi bretter den her inn
0: Sånn, så, ja
1: Ok, si noe ut, Torkel.
0: Jeg ja, høres det bedre ut nå, Gerd. Ja, veldig ja. mye bedre.
1: Bra. Å, det var deilig å få ta dig i podcasten. Dere som lastet oss ned, eller strømme podcast, som vi har lært nå at det kan være noe
0: Det er faktisk noen som
2: er påpekt her, ja. ja. Vi ser at det lastet ned podcasten, men det er mange som bare klikker og hører.
1: Ja, det er jo sånn at jeg hører podcast selv, så jeg skjønner ikke, det? Jeg, skjønner ikke hvorfor det var mest noen nedlastinger. Samme det, nå, er vi alle har på hovedtelefonen. Mm. Vi er klar for gå på radio. Rent fysisk sitter vi här i salongen. Professor och Norgesmester i sprint Gerd von der Lippe, Torkil, mm. kretsmester i fotboll. Tusen tack. Ragnhild kretsmester i handboll. Oj. Ja. Og du som lyssnar, du är välkommen in i gängen Norges med din private bästa notering. Anten det är nei idrett eller i en arena av livets mange greiner. Men nu ska vi alle sammen ta på løpeskoen og reise tilbake til våren 1972. Og da var det et spesielt idrettsarrangement som ble avgjørende ja, for store deler av livet ditt, Geid Fonerippe.
0: Mm. Det var i 1972, og da var jo kvinnebevegelsen i nordvestlig verden, den var ganske så iherdig også i Norge. Og da begynte vi å tenke på, hvorfor skal gutta løpe i Holmestak-stafetten og ikke vi? Tidligere så har vi vært fornøyd med å si på de. Og da var jeg student, og vi var opprørere også der. en studerte pedagogikk. Og pedagogikken var sånn individorientert, klassisk, amerikansk orientert. Så vi protesterte mot undervisningen og lavte vår egen undervisning. Og vi ble sammensveiset. Så da var det eh, en hos oss som meldte på lage i Halmkoftafätten. Och det var alltså to kvinner, och resten män och den andre damen var Ingrid Ellingsen. Men han kunde inte mella på G från Lippe, för då hade vi blivit diskade för vi löp. Så då fant det ut att du kunde mella på Öfoss och det var faktisk han som via oss eh uh, ja, en präst.
1: Ja du lönte namnet en manlig präst. Ja. Hvordan kjentes det i magen når du sto på startstreken og skulle ut og springe denne etappen?
0: Ja, det var veldig mange følelser. Jeg var veldig spent, og så var jeg forbannet, og så litt engstelig.
1: Men hva, hva, hva,
2: hva kunne ha skjedd der?
0: De kunne ha bare tatt meg vekk før jeg fikk løpt. Men jeg løp tredje etappen, og folk som var på vakt på tredje etappen, de visste ikke... Om, for jeg var den første jenta som løp. Så det er en lang historie med at uh, første man som løp skulle gi pinnen til mann nummer to. Men man nummer to hadde nei til EF og norske flagg overalt. Og han ble da dratt in i Svartmaja på toppen av Norrabacken. Han varcke var studentpolitiker för Vänster, så han var nog eh Haga heter han. Han varcke nog knallform så sånn att eh, de bara peltade in i Svartmaja på toppen av Norrabacken
1: på grund av den
0: EU-motståndet. Ja. Ja. Och som en han var studentpolitiker så han förlangt att se brev som politiker hade som legitimerade att de tog kan og politifolka bladde, og så leser han. Ja, men der står det, dere skal bara ta pinnen. Wow, sa det og så sier han. Ja, nå har det forsinket laget. Så nå syns han at de skulle kjøre han bort til en etappe. <laughs> og politifolka var helt med, for de syntes dette var spennende. Og det gjorde det. Og så tog han en blomst, og vi løp faktisk med en blomst, og ikke med en stafettpinne.
1: Så herlig symbolsk da, når du var i historien som sprang i det løpet, så fikk du spring med en blomsterkvass. Helt nydelig.
0: Men
2: så voldsomme sikkerhetstiltak rundt Holmen-Konstafetten. Ja,
0: for det var jo 1972, og det var store debatter i, på blinderen og på universitetet om ja eller nei til EF. Og Dagbladet som da var nej, de skrev mye, så de frykta demonstrasjoner. Eh, disse kjalve folker som arrangerte det, de hade jo ja-merker på sig, men det var liksom nøytralt. Det var nej som var det politiske, ikke ja. Jeg
1: synes at emosjonsløpene har blitt hakke mindre politiske med årene, det må jeg gane å si.
0: var en altså? Hakke, vanvittig mange hak. <laughs> vilken
2: Hvilken side var som var en stafetten?
0: Godt spørsmål, det var de som ikke demonstrerte, for vårt lag, hele laget, ble diska. Vi, men vi hade to ja-folk, og de løp med solid bakgrund for egne meninger, som var Aftenposten's logo. Og så var det oss to med nei til kvinnediskriminering i idretten, og så var det nei til EF, og så var det noen AKP'ere som hadde ett ant. Så det var ganske anarkistisk.
1: Men du, du var jo ikke fremmed for det å springe løp på den her tida, Geid Lippe. Du hadde vunnet flere NM-guld og sølv og bransje, vært på landslaget i fridrett i årene før denne Holmenkoll-skandalen. Hvordan er, var det? Hva, hvor, hvor ligger, hva, si? hva er bakteppet for dette opprøret Nej Nei, til kvinnediskriminering i idretten. Hvordan var det å være kvinnelig løper på den tiden?
0: Ja, på 60-tallet så var kvinnefridretten totalt det andre kjønn. Det var faktiskt et år ikke vi fikk landskamp, og da eh, argumenterte vi for at vi ville ha det likevel, så blev vi nindami og vi ledere. Vi reste til Nordtyskland. Så vi fikk så få landskamper i forhold gutta, og vi var jo ikke noe gode, for det satt sig jo ikke på oss. Så det, det bygde seg opp, og så må jeg jo bare si at det, mor om var lege og egentligen en feminist så vi fick det dit i mosmelka oss barnen.
1: Ja för du ser det med läge så så var det nog med att uh, enkelte argumenterade ju på den här tiden med att kvinnokroppen på något ikke tålt i belastningarna ja. som längre distanser för exempel grävd uh, eller läste ett citat fra Aftonposten då från 25 februari 1974 hvor de skriva altså skriver at knallharet 1750 meters og 2100 meters etapper er vel heller ikke direkte for kvinner. Ja,
0: de trodde faktisk ikke at vi kunne løpe så langt, fordi at friidretten den gang var den längste distansen 1500 meter, men det var jo langt nok. Det, idrettsledelsen har jo egentlig alltid vært konservativ. Og, og bruke sånne gamle argumenter fra konservative leger, for det var ju også leger som var emot en sånn holdning, men de ble ikke spurt. Så vi visste jo at vi kunne eh, løpe. Så det var den unge generasjonen som støttet oss totalt. Og det var så latterlig, for når du vet at kroppen din talade, så har du noen gamle mannfolk som sier... Nei, dere har ikke lov å med. Men det var også det at argumentation det var ikke garderobepalast til kvinner på bislet. Så du vet, når det begynner å gå en diskussion, mot de som har makten, så må de avsløre de håpløse argumentene.
1: Det er ganske... Jeg hadde litt sånn historisk sjokk i dag satt og leste om de tingene her, for det er jo ikke mange årene fra ja. det här og til type helter som Grete Weitz og... Ja. Ingrid Kristiansen satt Norge liksom, ja. på verdenskart i løping?
0: Ja. ja, det er helt riktig, og det var jo derfor ikke før i 1980 at Grete Weiss kunne slå skilkelig igjennom, for da kunne hun løpe skikkelig lange distanser, for det var ho best på.
1: Den, den Holmen-Kolstafett-aksjonen, deres klokker altså sprang under herrenavn, har blitt kaldt den mest velregisserte aksjonen som har foregått i norske, norske kvinners idrettshistorie. Og etterpå så er det jo mange andre som territorier som har med med virkebeiner og fotball. Og, hvor tenker du at kampen egentlig står
0: igjen nå? I dag så står kampen igjen på kvinnelige nasjonale ledere og kvinnelige trenere på landslag. For där är det så få och speciellt i fotboll. För fotballen är alltså så aktnadselt när det gäller ledelse. De eh, säger att de vill ha kvinnor, men du må göra något med hjärte för att få det till och det gör de inte. Så hela det motsatte.
2: Vilka var det med fotbollen som har som har gjort att det har blivit så?
0: Jag har gott spårsmål. Fotball er fremdeles i dag sett på som man folkes iret. Når kvinne vi har jo vu ser vi. Kvinlandslage har vunne, bådet OL og VM og der er det kvinne fotbal. Når Gutter spe av fotbal sadde det fotball. O fra 1902 har vi hat et Norges fotbalforbundn. Og det var først i 1976 at kvinnerne fikk lov til å delta i kretskamper. Så jeg var med fotballkvinner eh, og feite for at fotballen skulle bli eh, godta kvinner. Og, og akkurat de samme håpløse argumentene som mot Holmen Karstafetten fant vi da. I tillegg var det at fotballkvinnerne var lesbisk. Og i 1976 så, så man på det som helt forferdelig. Og det er jo bare, det er mer lesbiske der enn i andre ballidretter.
1: Men finnefotball går jo veldig tregt da. <laughs> og
0: så stor du mål. <laughs> ja, det er faktiskt godt sagt fordi at når du lukker øya og ser en fotballkopp, så ser du en mannskopp. Og menn er jo fra fødselene sterkere, de kan løfte med, og de kan løpe raskere. Men visst du lukker øyene og ser en håndballkopp, så ser du kanskje en kvinnekropp. Og da er det ikke snakk om at kvinnerne løper sent og så videre. Da er det kanskje heller at mannfolket hopper jo nesten in i mål. Så poenget er bare, i fotball er mannskroppen normen. I håndball er kvinnekroppen normen. Så det viser historien og kultur og nationalitet.
1: Men det, det er veldig interessant at du sier det her med at i håndball så hopper jo herrene helt inn i mål. For jeg, jeg, måtte, på måte, jeg måtte jobbe litt med meg selv for å vende meg til å, å se herre håndball, som jeg også synes er gøy, men det er jo, som du sier, det er jo damehåndball som er eh, det, skal, det riktige formatet. De passer på 40 ganger 20 meter som en håndballbane. Og sånn er det nok også med, med den andre idretten vi startet med nå, fotballen. Hvor lang tid tror du det tar å avlære det her
0: Nei, vet du hva? Det tar så lang tid for sportsjournalistikken fyrer opp under disse stereotypiene. At kvinner, de kan liksom ikke spille fotball. Og jeg skal komme noen eksempler. Det går også ut over mannfolk fotball når de taper. Når Hareide var landslagssjef, så tapte de om for Kjekkia og det var forventet at noen skulle i alle fall spille like godt som de. Og da uttaler han, vi var for mye damete ut på, vi trippet rundt på høye hele, så metaforene blir kvinnelige, og du skal ha baller for å spille bra fotball, og du skal være nok muskler, så underfor start, under tekst, det er menn sport
1: som konsument av mycket fotbollsjournalistik i Turkiet mm. kan jag känna igen där.
2: Ja ja, självklart. Jag menar husker ju också att då husker ju har det sa det här. Jag husker ju också att har det fick så hatten passa fra flera än där guard från Olippe. Mm. Så så jeg, jeg tror nog ganska mange är eniga om at en sån typ språkbruk är böndo bli passé. Ja, uh... men, Og och jag lurer ju också på eh, men är det verkligen NFF og er det virkelig et sted man har lyst til å jobbe? For når man ser eh, hvordan den kulturen har vært Både for menn som jobber der Og for damer som ikke får lov å jobbe der Jeg, jeg skjønner jo at, det, det, at de sliter litt med rekrutteringen Jeg er ikke enig det, Gerd
0: Jo, eh, men så har du også Karin Marie Ellefsen Som var generalsekretær Karin Esplund Å, oh, hallo, Ellefsen, det er jo NRK-dama <laughs> Hun er kollegaen vår ja. ja, hun er flott, jeg kjenner hun Hun var generalsekretær og det var forventet av mange at hun skulle overta skjefstolen. Så er det at det begynner å bli, det murrer litt, og så får du sånne uttalser som «Lille Hitler», «HF» og «Fyrkanter» og så videre og så videre. Det kom såpass mye dritt, og TV2 lafte faktisk en reportasje om det, hvor det viser at det var veldig mange som ville ha henne vekk fra den posisjonen. Og hun var lur nok til å ikke gå inn i det der vanvittige styret, så hun bare trakk seg. Og i dag så sitter hun jo i UEFA helt på toppen i, i styret der. Men hadde ikke vært for det, som mener mange, og jeg, at hun kunne vært en leder av fotballen. Og da hadde Symbolene har vært litt annerledes, for hun er virkelig også kvinnesaks kvinne. Så da hadde hun stått på å jobbe sammen med henne på slutten av 80-tallet for å få flere kvinnelige ledere og trenere, og hun virkelig ønsket det.
1: Men er en kampen for å søke en bedre kjønnsbalanse, skal, må den nødvendigvis føres av Nej,
0: den skal du klare det, så må det være av kvinner og menn. Og det viser jo politiken i alt. Det må jo være begge kjønn. Og nå sier jo fotballforbundet at de ønsker å ha flere kvinnelige ledere, og da er det helt sikkert noen som ikke ønsker det fordi de vet at de er uønskede. Men det gir jo ikke de posisjonene, og du må jo ø, dyrke fram nye folk i styret, og det ser det søren ikke ut som det gjør.
3: Hvis jeg sier balladen om Morgan Caine, så gjetter du kanske at detta er artist og musiker, Benny Borg. Og visst du er sånn som jeg, som liker å bli underholdt og som sätter pris på det gode samtalet som gir deg noe ekstra i hverdagen, last ned salongens podcast du også.
1: Idag, 17. mars, är eh, det så altså irsk helgdag. Det är St. Patrick's Day. Och över hela världen så finns det människor som klär sig i gröna kläder och hattar, marscherar i gatan och dricker stora mängder öl. Eh, i salongen så firar vi den här högtiden först och främst via där Christian. Hallo. Hej. Hai. Praktikanten vores, har pintat sig. Og det på en ganske spesifikk pyntemåte, med tweed tweedjakke, tweedslips, sixpence, buksesæler og armbåndsur med reim i grønt, og oransje.
4: Ja, og så må du ikke glemme den kløveren jeg har på brystet. En hekla kløver. En hekla kløver, viktig. Og
1: bare ta det med en gang, Kristian, du er jo ikke isk.
4: Nei. Du er fra Horten. Ja.
1: Men uh, hvorfor er det at du har feiret St. Patrick's Day i ganske mange år nå?
4: Det begynte med at jeg ble med i et band som spilte isk folkmusik. Og hvorfor jeg gjorde det, det vet jeg ikke. Altså, kanske det var skjeden. Kanskje ikke. Det, kanskje du bare likte sånn fløyte så godt? Ja, kanskje jeg bare likte sånn fløyte så godt. Jeg vet ikke, men det førte altså til en sånn lidenskap som bara har vokst og vokst og vokst og vokst. Og, og nå er det altså en av de morsomste dagene i året.
1: Ja, var jo veldig blid allerede på formiddagen i dag, Terkel.
4: Han uh, snakket om det flere
2: dager på forhånd her, at det, det, det er nesten som 17. mai for meg det her.
1: Hva, du, du som har 17. mai i dag da, Kristian, hva, hva er det egentlig du og dine iske venner å feire?
4: Altså, originalt så er jo St. Patrick's Day, feiringen, eller feiringen av livet til St. Patrick, som er skytshelgenen til Irland. Uh, og at han i teorien da, skal ha dødd denne dagen, for mange hundre år siden. Har han levd forresten, St. Patrick? Eller ja, ja, da. Det han, han skal ha levt Han skal være en, en engelsk-romersk kristenperson som ble tatt i fange i Irland eh, av noen keltere, og så fant han Gud i løpet av dette fangenskapet, klart å römme tilbake till England, och så reiste han tilbake til Irland for å ta med seg Gud tilbake til keltere.
1: Er, er det, går det an å dra en parallell til vår egen Sankt Olav, som dødde for norsk kristendom på Stiklested?
4: Ja, det må jo være en parallell mellom alle som har kjempet hele livet sitt for å bringe en religion til et land.
1: Men er denne festen deres i dag spesielt kristen nå? nå?
4: Nei, den er jo ikke det lenger. For det har jo utviklet seg til å bli en fest som, som feirer eh, allt som har med isk och keltisk kultur å gjøre. Eh, så, så for mig så handler det jo veldig mye om musik Og om min kjærlighet til den musiken, Men selvfølgelig også da I forlengelse av det andre ting Som for eksempel at det skal jo feires med øl eh, Og du sa jo lite grann eh, Før vi begynte i dag Jeg snakket om om hva liksom denne feiringen representerer Og så sier du at, at eh, Hva er det som egentlig er symbolet på Irland? Det er jo puben Ja, ikke sant? Og det som er morsomt med dette er jo at Fordi dette er er en kristen eh, helligdag, så skulle man jo tro at de respekterer det at den faller mitt i fasten. Men det de har gjort da, som en del av liturgien, er å skrive den om, slik at det åpnet for at man faktiskt kunne da, drikke øl og spise mat på akkurat Hæ? denne dagen. Du kan jeg si noe om St. Patrick's Day? Ja. For
0: den har jeg feiret i USA. Jeg var på en forskningskonferanse i 1992, og så gick vi ut i byen. Og da rakke grönnt öl en fick en så sånn klöver og blev placet sammen med en kollega i ett orkester, O vi sang. O vi kom tillbaketil kongressen med masse grönnt öl inne bos. det blev en dit speciell dag. Skulle du skull du håll någon inlag
1: vad kongressen eller var det? Ja,
0: ja, men held de vis det håte.
1: <laughs> men det her, jeg føler at det du opplevde der Geid von Lippe, kan jeg kjenne igjen fra fra amerikansk film liksom, at jeg driver dem veldig med sånn
2: Det av St. Patrick's Day har jeg inntrykk av
1: Ja, og, og grønt øl nevner du, men også sånne, sånne store pelsatte hatter og din fire, trekløveren som sånn skumgummi Mm,
4: ja, og det er jo det som har skapt groben for uttrykket som, som Irina har, som heter Plastik Paddis. Ja, eh, og det, det er, er vel egentlig et skjeldsuttrykk som beskriver eh, alt av de tingene du snakker om nå, men altså Plastik gjenstander, altså eh, ting de, de har med seg på St. Patrick's Day, om det er plastikkløvre, eller om det er konditorfarge i ølle, som, som bare handler om å, å rett og slett vise seg frem, eh, som ikke er det feiringen originalt handler om. Da.
2: My, mye av min kunnskap om St. Patrick's Day tror jeg har fra tv-serien Simpsons, eh, og der lærte jeg nå om St. Patrick at han skulle ha jaget bort alle slangene fra Irland, og det er noe som feires på St. Patrick's Day. Hvor, ja,
3: det, hvor
4: mye sannhet er det, Kristian? Det, det er en veldig fin myte. Altså, alt av myter gjør jo sånne dager mer spennende, og, og sånne personer. Og, og det stemmer det at det skal være sagt at han ble angrepet av en slange under en faste en gang, og så jaget han de ut i sjøen. Det viser seg jo det etter man har sett nærmere på det, at det har aldri vært slanger i Irland. Men eh, likevel, det er jo lov til å hope.
1: Det er alt som bygger under.
2: Vad med, med det treklöverna va vad vad är symbolen på det? Eller vad det symbol på?
4: Ja, det också är skriver sig till St. Patrick og det är ju mange som ikke tänker på som ett väldigt kristet symbol med treklövern, men men det är i historien så så sier de det at St. Patrick plockat denna klövern eh och det passar ett väldigt gott för de kelterna hade mycket såna tre cirklar, tre cirklar vid sidan av varandra i en sån trikant. Holdt han den upp? är och så sa han att dette är symbolet på den heliga treenighet, det er fadern, sonen och den helige ande. Så det är grunden till att det har blivit ett sånt symbol för Irland.
1: Men øh, vi har ju trots allt en professor här och du kan ju sociologi och allt möjligt. Gud för ni Lippe, Hva kan du se si om øh Hvorfor vi blir så glad i sånne kulturelle høytier? Hva, hva er det vi trenger dem til, sånn som Christian
0: tydeligvis trenger? Ja, jeg er jo ikke noen ekspert på dette, men alt som er utenom det hverdagslige, og hvor du kan være glad og hvor du får lov til å slippe deg litt løs, og det er godtatt. Du kan jo bare se på når det er skifest i Holmkollen, eller enkelte fotballkamper, på. Da har en norske A4 litt sånn kalde greier, vi bare svømmer ut, og virkelig gir søren i hva naboen sier.
4: Ja, men det, det stemmer jo det, altså, at jeg, jeg blir så glad av å kunne ta på meg alle disse tingene som jeg kanskje egentlig kunne tenke mig å ha på alltid, og så bare få lov til å gjøre det, og så kan jeg si at ja, men det er jo St. Patrick's Day, så da har jeg lov
1: finns det et stort og livskraftig isk miljø her som du skal gå til nå i ettermiddag etter, etter så langt?
4: Det er en Irish-Norwegian Society. Jeg skal ikke dit i dag, men det er de som arrangerer St. Patrick's Day-paraden, for det er mye parader rundt i verden, og det skal det også være i Oslo. Den er på lørdag klokken tolv.
1: Åh, rent vi måtte gå annå se der fremst i den Christian Døgsdal.
4: Da kan du faktisk se meg i kilt med en sekkepipe, vandrende fra universitetet her fra Jernbanetorget til universitetsplassen.
2: Men det, det, også, det er også et resent nytt spørsmål for meg, for i sekkepipe, da tenker jeg skotsk kultur. Eh, men skotsk-skotsk kultur er det alt bare en herlig keltisk eh,
4: lappskaus eller hvor eh, hvordan forklarer du det der? Altså, det har jo mye av de samme røttene, eh, kulturen der, og særlig musiken som jo er mitt liksom, hjerte i... Hele denne kjærligheten er jo felles for de nasjonene. Og så har de jo mye til felles som går på rett og slett at de har jo blitt undertrykt av England, og der finner de mye fellesskap. Så, så kulturelt sett så, så deler de mye, og, og, og det kan man også se i at det er sekkepipekorps, altså skotske sek sekkepiper, og korps i det i det iske militæret også, som vandrer i kilt eh St Patrick's Day.
1: Tack för att vi fick bli med när det till att nätt jag ganska seene si, brittiska öyrike, irska pubben. Christian, kan se en god iré till den andra på denna feiringsdag då? Ja,
4: det viktigaste är ju skål Og hvis vi skal si det på irsk, det irska språket, så säger vi sláinte.
1: Vi startet salongen i dag med, med Holmenkolstafetten i 1972 ved professor Gerd von Olippe. Nå har vi vært en tur til keltisk kulturfest siden St. Patrick's Day. Og nå skal vi den en kant av jorda igjen, og til noe som du bruker mye av hjernekapasiteten din på om dagen. Gerd, du driver nemlig å jobbe med å få en båt på vannet til høsten.
0: Ja, det er en kvinnebåt, eller to kvinnebåter, som skal gå fra Sør-Europa mot Gaza. Og det er jo fordi at eh, palestinerne i dag, de blir glemt fordi det er så stor kaos med flyktninger fra Syrien og så videre og så videre. Og det er siden, ikke sant, 1948, så har de... Eh, og spesielt etter 67 så har de mistet områder som Israel okkuperer. Og så er Gaza skikkelig omringet eh, av Israel. Både luft, vann. Og de godtar jo dessverre ikke at små firma på Gaza får lov til å tjene penger. Så vi bryr oss ikke om det. Og i Skip to Gaza, Norge, Sverige og andre land, så tar vi ikke stilling til politikken, Hamas, Fata og Israel, men vi går for sivilbefolkningen på Gaza og i Palestina, som ikke som eh, lider under eh, de arkemeningsrettigheter, de lider under okkupasjon. Og ved at vi fokuserer på Kvinnebåt, så vil vi fokusere på kvinners historie og hverdagsliv. For det hører vi så lite om. Du hører om eh, noen voldelige, mannlige palestinere. Men hva kvinnerne har gjort, hallo, de, når mennene går ut og inn av fengselet, så er det de som er the backbarn. I samfundne samtidig, som de har også vært med på oprør på sinemter og som slåss for likeke stilling uh, med sine egne og f for at Israels okkupation fryser altt.
1: Men, men når du si, eh, kvinne sier ja. som i motsetning til den båten du var på ja. sist sommer hvor eh, var folk av alle kjønn ja. hva, hva er det du legger deg? Skal, skal alle som jobber på den båten og deltar som aktivister være eh, av hundkjønn?
0: Ja, denne gangen skal vi ha kaptein som er hundkjønn Vi skal ha til og med en maskinist som er hundkjønn Hvor lett er det å finne? Det er ikke så lett, men vi har allerede eh, klare kapteiner vis vi får nok penger. For vi vet jo at Israel stjeler båtene, og på den siste etappen så kommer folk i fengsel. Og der blir det trakassert.
2: Men uh, Gerd von Olippe, du vi. Uh, hvem er det her som gjemmer seg bak vi?
0: Ja. Borte Grosper. fra deg. Ja. Altså hele Skipt og Gassa Norge, Sverige, Nya Zealand, vi har fra Sørafrika, vi har fra Spanien, vi har fra Itali, og vi har alle typer eh, nationaliteter, vi har jøder, vi har muslimer, vi har katoliker, vi har ikketonne, troende så det er allså så mange og en med gglemter os si vi har USA og Kanada også.
1: Men du nevnte jo at akkurat nå i det generelle nyhetsbildet så opplever du at Gaza og blokaden, altså det drukner på grunn av andre konflikter.
0: Mm. Hvorfor det dette ditt hjertebarn som aksjonist? Ja, god spørsmål. For i 2011 skulle jeg vært med i Kip Gaza, men da hadde Israel outsourcer havnene i Hellas. Så da dro jeg og en annen kvinne til Gaza for å oppleve hvordan de hadde det. Var det bare propaganda, dette her? Og da, for å komme in som måtte det bruke professortittelen min og skulle drive med undersøkelse av, og da ble det mannsfotball. Og da besøkte jeg forskjellige folk fra disse som den gangen, det er så mange som lever i leire fra fra 1948 og mange fattige men det er også noe bagerskap og overalt så så du hvordan de ikke kunne for eksempel vannet var jo gult og de klagde aldri. Det var også noen hvor de hadde bare ett innrom og der la de tepper på og ga den beste maten. Det var kylling. Og når vannet var dårlig, så må de kjøpe vann, og det er mange som ikke har råd til. Så de la barna også dessverre drikke dårlig vann. De har eh, ikke elektrisitet i mange timer, så at de kan ikke koke vannet. Og det er altså helt forferdelig. Eh, kloakken strømmer ut i Middelhavet. Sånn at andre ganger jeg var, der fikk be beskjed om å ikke svømme, for det er helsefarlig. Eh, de er så stolte, og de gir seg ikke sånn at de er under huden på meg. Og da kommer jeg til å, på ikke-voldelig måte kjempe for at de ska ha håpet om en frihet. Som realistisk sett jeg ikke tror jeg vil oppleve. Fordi at da politikken til de som... Ha makt da? Jeg skal ikke, jo, kan si det. Det er sånn som ikke snakker om i, i Skip to Gaza sammenheng. Men sionismen är jo en ideologi hvor Israel har rett till stor Israel. Og de har jo ikke gränser, Så du ser hvordan, i politiken i praxis. de gjør forholdene dårligere og dårligere for palestinerne. Og nå snakker om politikerne, for israelske folk er jo som oss andre, de vil ha fred, og det er mange som er emot okkupasjonen og blokkaden av Gaza, og du har eh, soldater som etter å ha opplevd og sett hvordan de må slåss med underlegene, så bare går de ut av herren, og så skriver de om det.
1: Men, men startet det her for deg ved et besøk til Gaza i 2011, eller er det her det du har på en måte vært opptatt av hele ditt ja, politiske liv?
0: Nei, i 1967 så holdt det faktisk med Israel at de skulle vinne en rask krig. For da trodde jeg på det socialistiske prosjektet i Israel, bygge en stat, gjør et holocaust og så videre. Men så, når jeg begynte å bli interessert i politikk på slutt, av 60-tallet, gjennom kvinnebevegelsen, så ble mer og mer kritisk til det de gjorde. De ga ikke fra sig. det de okkuperte i 67, og det har de ikke rett til å beholde. Så det som gjorde det skikkelig for mig, det var krigen i 2008-2009. Da tenkte jeg, Gerd, hvis du er et politisk menneske, så kan du ikke overse den jeg kaller det ikke konflikt engang, fordi det er så himmeligvis forskjell på maktforholdet. Det er faktisk krig.
2: Jeg forstår at ø, det her er jo noe du gjør, fordi du har sett noen som lid under en situation. Ja. Men vad kan du selv
0: få ut av det her? Ja, jeg føler at da kan jeg få idealistiske gerd sammen med andre. Det er så kollektiv. Det er altså så... Mange når jeg var ombord på Skiptugasa i fjor, fra Messina, så møtte jeg ombord på den båten. Vi var fem kvinner og ni-ti menn, hvor alle hadde gjort så mye, mye mer enn meg. Alle var så idealistiske. Ingen klagde. Altså, det var jo vanvittig med sjø. Så vi gikk og holdt oss langt veggene. Og så skulle vi lave mat. Så holdt vi oss langt veggene. Og jeg hater å vaske guld gul hjemme, men å vaske guld på skipet sammen med de andre, hva gøy! Det å jobbe sammen med de andre, det er sånn fellesskapsfølelse som er så det motsatte av det å være professor. For da er du individualist. Og eh, albuar, du skal skrive artikler, og der kan jeg puste ut. Der er det felles. Vi jobber felles, bor på den båten, og vi nå i år var og lavte den nye websiden, så sitter jeg, jeg gamle meg, i en mediekommitté. Sammen med 30 kvinner, på under 35 år, og noen menn, som hjelper oss, som er liksom bak. bak. Jeg sitter i den mediekommittéen, og hvordan de får meg til å finne hva kan gjøre. Så vi strekker oss, og når vi kom til Messina, hvor båten gikk i fjor, så var jeg den eneste som hadde vært der i fjor så da uh, The Mayor, hva heter det på norsk? ordføren, ordføren. nå er vi på, på Cecilia, er det det? Cecilia, nå er vi på Cecilia han var så glad for å se meg. så han kysser meg, kysser meg, kysser meg og da fikk jeg høre Gerd, hvorfor kliner du med ordføren?
2: Så det er altså erotikk si der
0: har vi forklaringen på båtturen på Middelhavet Ordførere
1: på Cecilia Men altså, for jeg bare tenkte se det, se det, se det med nettopp det du har da som ikke, kanskje alle en gang på båten har en professortittel og muligheten til å bli hørt i offentlighet og, og 73 års liv bak deg så ville jo kanskje mange tenkt noe er min, min plass i å skrive og argumentere og bruke meter på dette, ikke å skrubbe gulvet
0: Jo, jeg må gjøre begge deler for jeg er jo en kropp som liker bevegelse, og jeg vil utfordre uh, den urettferdigheten. Og det at de merker at vi støtter dem, sånn som nå har jeg gode kontakter på Gaza til vi har lavet en ny blogg, og de kommer med fortellinger og videoer til meg, og det har jeg fått fordi jeg kjenner folk.» Og så spør jeg, ja, kan vi gjøre for de? For jeg synes de leverer til oss hele tiden. Det syns det er fantastisk at noen spør om deres kvalifikasjoner. At noen gidder å høre på de. At noen hører på deres og leser og hører på de videoene som vi får fra de. Så det er altså, det är rett og slett helse i å hjälpe. Du eh, beskriver jo
1: konflikten nå som, som veldig involvert som aktivist på den ene siden, men du sier at du har på et tidspunkt liksom skiftet syn på, på ja. staten Israel. Hvor låst opplever du at du er nu Er du fortsatt åpen for at det kan, at kan bevege seg, eller at det kan være noe riktig på den andre siden? Ja,
0: det er alltid noe riktig på begge sider. Det er alltid noe riktig på begge Og på Og i Israel er det nå blitt så har banker høyere og høyere politikk. det er veldig mange i Israel som er imot det. Vi har bestemødre som hjelper Palestina på sjekkpunkter. Vi har forskere som skriver om historien til palestinene, for det er politikken nå skal utslettes. Og det er klart det at ikke jeg ønsker at alle Israel skal gå under Nej altså hvis jeg skal snakke politikk som ikke er i Ship to Gaza eh, politikk det er at det eneste riktige nå fordi at de Israel har stjålet så mye land det er at til slutt blir det en stat med like rettigheter for alle og det er ikke modent nok for israelske politiker for sånn som det ser ut nå så ser det ut som de skal bare gjøre det verre og verre for palestinene sånn at de til slutt gir opp. Men et folk som er undertrykt, det vet vi vet du fra den undertrykkelsen vi hadde under krigen. De undertrykte gir jo ikke opp. Så det er så kontraproduktivt. Jeg ønsker at israelske politiker skal få politikere som ønsker dialogen skikkelig.
1: Og jeg merker når du gir oss din mening, Geid von der Lippe, så er det faktisk hele kroppen, ja, som du nevnte i sted, som er involvert. Takk. Det er veldig mange nationalstater som får være med i salongen i dag, også vår egen, fordi nå skal vi ha en ønskerprise fra Huspoeten. Et gjenhør med dikte til Norge, signert Frode Gritten.
3: Vi ble så rike at vi ikke åt råd til å eller fødestover. Vi ble så rike at vi ikke hadde råd til eller frukt i langfri minutter. Vi ble så rike at vi ikke engang hadde råd til eller vatten i bassenget. Så rike ble vi at vi ikke hadde råd til norsk undervisning for flyktinger. Så rike ble vi at vi ikke hadde råd til å hjelpe de som heldt på å drukne i havet. Vi ble så rike at vi ikke hadde råd til å la være å bore etter olje Vi ble så rike at vi ikke hadde råd til å la være å deponere avfall i fjorer. Så rike at vi ikke hadde råd til å holde jernbanen eller vegene ved like. Så rike at vi ikke hadde råd til å ha fritidsklubber eller filmklubber. Vi ble så rike at vi ikke hadde råd til å gå runt med posten på lørdaget. Vi ble så rike at vi ikke hadde råd til å ta av dig som ble gamle, eller syke, eller gallne, eller deppe. Vi ble så rike. Vi ble så rike kvar for oss. Vi ble så fattige. Sør
1: på laget her. Hvem var det, Torkil?
2: Ja, det var jo ikke studioversjon av Money, men det var Pink Floyds Money.
1: Ja, en spesiell versjon. Det kan man godt si. Uh, vi har uh, ikke bare Torkil her, vi har også Gerd von Lippe, professor, feminist, aktivist, Norges beste sprinter i 1961. Vi uh, har tidligere vært innom uh, det mest kjente aksjonen du har vært med på, kanske da du og en annen dame sprang Holmen-Kollen-stafetten under dekknavn herrenavn, en aksjon som fikk store konsekvenser for hva, sånne som meg da andre kvinner som har kommet etter får lov til å gjøre av idrett i Norge, takk for det
0: hyggelig, hyggelig, hyggelig å <laughs>
1: høre men jeg uh, har på vi har snakket liksom om idrettsbiten av det men uh, fikk ikke det her også ganske store konsekvenser ja. for ditt personlige liv?
0: ja, det gjorde det fordi at uh, det, i 1972 så hadde jeg og kjæresten min reist til Kanariene for 250 kroner en uke, og vi trente, og vi trente, og vi trente. Så, og når jeg var på landslaget fra 1960 til 1970, så var jeg ikke så veldig treningsvillig. Jeg skulle ha det gøye. Og så tänkte Søren Heller, 1972, det blir mitt siste år jeg skal drive toppidrett. Nå ska få en gang skyld trøne Så jeg var jo da i knallform. Og når jeg da ikke fikk lov til å kvalifisere meg til landslaget. På grunn av den mannen? På, på grunn av et ellup ulovlig. Ho andre, Inge Ellingsen, var ikke landslagskandidat. Så eh, heldigvis så fikk det ikke noen konsekvenser for ho, Men det gjorde for meg. Når Du skal driveve topedett, som må hele kroppen satse og du må hjærte og hjerne og altt. Hall! Da, da blev je intressert i politik og kvinne og manspolitik. Men så de jo det at øh, er søgte på en jobb i 1976 på hydrreseskolen. Der hadde vi jobba i tre år i Norsmette Idrætsaksjon, bland annet for kvinnelige deltaker i Holmen-Kostafetten, og i tre år, vi hadde egne kvinnegrupper, vi fikk støtte hos alle kvinnegrupperne i Norge, og det var helt herlig, fordi at vi ville ha støtte på oss, og vi gikk av Søreni, om det var AKP eller SV eller Høyre, de støttet oss. Så i 1975, så ble det godkjent i Holmen-Konstafetten. Og da løp på Tyrving, og laget vårt vant. Men det at jeg løp ulovlig tre år tidligere, fikk konsekvenser, for jeg fikk ikke en stilling på idrettshøyskolen, som folk i ettertid, en som satt i kommisjonen, og faktisk kjære Walla, som nå er død, han innrømte at jeg skulle lagt jobben, men det var sikre på at det var AKP, og det var noe av det verste du kunne være i 1975-76. Så da fikk jeg ikke den stillingen jeg skulle hatt. Og det at jeg aldri har vært i Nordpolitisk Parti, det er jo en annen sak, men jeg har jo alltid, egentlig siden 1969, vært en opprør. Så
1: altså aktivismen din, mener du, kostet deg en forskerstilling, da?
0: Ja, Absolutt, ja, absolutt. Så var det litt morsomme at da skulle de lage et nytt idrettsstudie i Bø i Telemark. Og der søkte jeg, og han som fikk min stilling på idrettsskolen, vi, vi er gode venner, det er jo ikke hans skyld. Og begge to søkte til Bø i Telemark. Jeg fikk jobben. Fordi at jeg la Fondalippe reise ut i busjen. Der kan noen ødelegge den nationale idrettsskolen. Så jeg fikk jobben, og der fikk jeg så mange flotte kollegaer, at det var egentlig en fordel for meg og mitt fag og studenter og skolering.
1: Du, du fikk med deg måned også? Ja. For, sånn, det så... Nei,
0: han fikk ikke jobb. Hallo? Han fikk ikke jobb, og det gjorde faktisk, det bidro til at vi skilte oss. Men han er en veldig ok mann, og vi har ok kontakt i dag.
2: Men hvordan, hvordan ser du på det da? At, at aktivismen din kostet deg A, en forskerstilling, mm. og B, en man.
0: Ja, altså hadde det virkelig vært mer moden og han, så hadde vi satsa, vi hade det knall. Jeg hadde aldri tenkt jeg skulle snakke om dette. Vi hade det knall i Oslo, vi hade vi var venstre aktive, eh, vi drev med dret, vi var glad i teater. vi hade så i fælles in interesseser. og vi hade kunå barn sammen, så vi kundene høre all, alle dissetinger. Så fick vi ett barn og af sat sig må satse på by upp et studie. Da kom han iæte rekkke på en må og vi klarte ikke å jobbe oss uh, sammen. Så jeg ser de ettertid, jeg tror vi begge to ser de ettertid, at vi de, hvis vi hadde satt seg ordentlig, så kunne det ha vært et annet utfall. Men når utfallet ble som sånn det ble, så ok, du må, det var oss først og fremst. Mm. Ja.
2: Men ble det noen nye mann på bød?
0: Nej, det ble en ny man i utlandet, og det passar meg best akkurat nå.
1: Men, men det, er bare, det er jo noe med å sitte og tilbake på det her veivalgene, skråstreke, litt sånn tilfeldighetene nesten da. Mm. Sånn, mm. slik ble det fordi du stilt med en startnummer ja. og dekknavn og så mm, ja. tenker du ofte sånn?
0: Jo, du tenker på sånn historiefag, så er det kontrafaktisk. Hva visst du ikke hadde gjort det, og blitt på idrettsskolen, og fått så selvfølgelig lettere forskningsmidler, men det å kunne bygge opp noe nytt, idrett og friluftsliv, å få så mange nye, flotte kollegaer og friluftsliv eh, i Bø i Telemark, har skikkelig høy status, og også eh, eh, idrettssosologien hos oss, eh, sånn at eh, alt, og jeg også lærte ganske mye, du lærer jo når du går i kjelleren, så, uh, hallo. Hva lærte du i kjelleren? Jeg lærte i kjelleren at du må virkelig se utenfor deg selv. Du må se på deg selv utenfor. Hvis jeg hadde vært i Oslo, så tror jeg ikke jeg hadde blitt så engasjert i Skiptugasa. For der gikk det mer i, du får liksom gratis underholdning, gratis skjerde ting. I bø så må du å jobbe for at det skal skje noe. Og det at du jobber for at du skal skje noe, da må du ha et engasjement i hjertet, sånn som du sier, hele kroppen. Det er i hvert fall jeg tror.
1: Og det er sånn du snakker, her i salongen. Gerd, Gerd von der Lippe har brukt mye armer og ben i salongen i dag. Men, men, men altså, no, noe sånn som du på en måte oppsummerer det nå da, bygde opp et studio, ble professor ved, den, ved høyskolen i, i Bø og, og hadde mor til et barn og <hør> klarte ikke å holde, holde sammen med denne faren. Er det noe du føler skyld for?
0: Ja, du føler jo alltid skyld når det blir en skyldsmisse. For da er vi jo to om det. Så da gikk jeg i kjelleren. Skikkelig. Fordi at eh, sønnen min han led under det en stund. Og da måste ha hjelp av venninder, og det å be om hjelp, er så mye mer vanskelig enn å gi hjelp. Så der lærte jeg mye.
2: H -h Hvordan gikk det frem da? Hvordan skjedde det at du fikk hjelp?
0: Ok, nå er det noe jeg ikke hadde tenkt å snakke om. Jeg opplevde at sønnen min i andre klasse ikke klarte å lese fordi vi foreldre var i krig med hverandre. Så begynte jeg bare sånn spontant med rollespill, med han. Hvor jeg hadde på meg hans klær, og raste inn i klassen, og han spilte læreren, og sa, nå skal vi lese. Og så visker jeg, jeg kan ikke lese. Og så sier han, ja, men les sammen med mig, Og det var bare oppstå spontant. så sånn at da lærte han å lese, for vi lærte å lese sammen. Og da forstod jeg at jeg måtte... Ha, spør mine veninder om ok, hva kan vi gjøre sammen jeg hadde en veninde som hadde en sønn på samme alder så dro vi og svømte og så lotte jeg min sønn kjøre ut aggresjon ved dra meg under vann og fordi jeg er sånn idrettsbevegelig så vi prøvde, det var venninna min gjaldt med ganske mye. Vi gjorde ting sammen. Vi spilte fotball med sønnerne våre. Og begge vi løp fortere enn sønnerne våre. Men etter hvert ble de bedre til oss taktikk, fordi at ingen av oss var fotballspillere, og vi lo. Så vi gjorde masse fysisk sammen. Så, og nå har han det kjempebra. Jeg har to nydelige barn. Og i dag er det torsdag og på søndag ska den andre andre barnet ska døpes og bor i rätt utenfor Kristiansand, og barne barna mine skarrer på æren
1: det er det jeg sier <laughs> det er helt spennelig er det
2: er det, her, den, det som du fortalte om den vanskelige tida det er noe som man også snakker om i voksen alder uh, har du ikke snakket liksom ut om det her, eller har du ikke bare har levd gjennom det?
0: jo, vi har snakket en del om det men selvfølgelig kan du aldrig snakke nok om det. Så det, jeg har snakket med eksen om det, og virkelig vi har vi liksom kommet fram til at ja, vi skal ha kontakt. Men det er jo mest med venninder. Det er jo sånn det ofte blir.
1: Jeg tenker på, som vi er så glad i herresalongene, hva, hva kan vi lære av herre da? Og, 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 og det kjenner jeg at... Du har formidlet da, som nevnt med hele kroppen Ja, så er det vanskelig da Og det er litt låst når man får til å snakke sammen Men denne idretten og kroppen Og dukkingen under vann Og fotballen ja. Det, det er løst upp i hele ja, klutet ja,
0: ja, absolutt Bevegelse løser opp for meg hm.
1: I morgen er salongen tilbake klokka fem Da kommer det en kar vis idrettskarriere Jeg vet ingenting om
0: men det
2: er en mann som har, har gjort veldig så at uh, William Nygård også har en idrettskariere,
1: så jeg vet ikke, det skal ikke se bort ifra Hva
0: heter du guide for noe litt da? William Nygård har en idrettskariere Ja, altså, alt er mulig
1: <laughs> Det finner vi ut av i morgen når salongen er tilbake klokka fem på p
0: Du hörr en podcast fra NRK P2. Okay.
1: Okay. Ja, vi, på. Litt, vi har hål på de Vi har sån uh, post uh, okay. det här är podcasten. Jag hade ju lagat något jättefin statistik som jag dessvärre fick brukt i radioprogrammet, men docker podcaster, docker eh skönne på kvalitetsjournalistik.
2: Och både jag och Gud vill gärna höra vad du har funnit ut av statistiske funn.
1: Ja, för det jag hörte på radion i More på sportsnättern i sju draget så snackade de om uh, Uh, OL i Rio neste, eller til sommeren og at uh, håndballjentene uh, var konfrontert med frykt for det her Sika-viruset og så uh, var det egentlig bare det der ordet da, som utløses så trass i meg hver gang, nemlig håndballjentene Ja, ja! Kjenner du på den samme trassen?
0: Ja, ja, ja Det er, det er det, overalt så er det når det er kvinnelige utøvere så er det jenter når det er mannlig utover, så er det av og til gutter, men det er liksom menn. Det er en eh, nivellering, er en tendens til det også, at de er venninder, mens Gutta oftere blir kollegaer. Og i håndball, fordi kvinner er så gode, så ser du ikke den stereotypiseringen som du ser i fotball, men du ser det at når Gutta feiter hardt, så er de krigere det må liksom, forskjellen må frem og fordi at ikke sant, mannskroppen er jo, og det er jo generelt, historisk Kjempefine. Ja, gud, idrettskroppene til kvinner men menn er jo nydelig er, jeg, 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 jeg. Men sier vi hockeygutta, forresten?
1: hockeygutta tog ett anslag på för det var det ska framta mer statistik med oss
2: för då så att det bara gick ändå om själ själv så gutta om någon män uh, men jeg tror begrep, jeg, det tror kanske hockeygutta när kanske ett begrepp säger
1: kanske blir hockey eller sån gutta mer än man jeg, jeg, jeg jeg vet, jeg vet ikke, men det men det jag gjorde jag tog den trasiga som du kan utprova så fint är jag blev lite för att vara kritisk mot sig själv så jeg, er det är det bara för det har fastnat sig som en sån där ett upphäng hos mig eller er det at det er en overforbruk av jente kontra gutte? Så jeg sjekket i Retriver, som er arkivet over alt, som skrives i norsk presse. Og da fikk jeg på håndballjentene 12 000 treff. 11 966 treff. På håndballguttene fikk jeg 500 treff. Ja. Og ja, da kan jo godt selvfølgelig innvende at man har jo hatt veldig mye mindre presse på håndballguttene, for de har jo ikke vært så flinke, stakkare. Men så tok jeg et søk på fotballguttene, da, som jo har ganske mye presse. Og de 600 treff. 666, faktisk. Og alle de ti første sakene handlet om faktiske gutta, Altså barn som spilte på klubber som Avrøy, Forlo og Ginse, som jeg tror er fra Melus. Melus i Trondheim, ja. Ja, at vi tror det. Så, ja. Jeg tror det er at trassen vår kanskje blir nødt til å leve litt videre, Geid for meg,
0: Ja, den er nok det. Du har hørt en podcast fra NRK P2.